و حسنک را به پای دار آوردند نعوذ بالله من غذا سو و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدند و قرآن خانان قرآن میخواندند حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش وی دستن در زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پایچه های ازار را ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار و برهن با ازار بیستاد و دستها در هم زده تنی چون سیم سفید و روی چون صد هزار نگار و همه خلق به درد میگریستند خودی روی پوش آهنی بیاوردند امدن تنگ چنان که روی و سرش را نپوشیدی و آواز دادند که سر و رویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خاند تا خودی فراختر آوردند و در این میان احمد جامدار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان می گوید این آرزوی توست که خواسته بودی و گفته که چون تو پادشاه شوی ما را بردار کن ما بر تو رحمت خواستیم کرد اما امیر نوشته است که تو قرمتی شده ای و به فرمان او بردار می کنند حسنک البته هیچ پاسخ نداد تاریخ بیهقی حدیث بردار کردن حسنک وزیر توانا پادکست دیگری نامه اپیزود سوم روند دگرسازی درود به شما عزیزان همراه به پادکست دیگری نامه خوش آمدید. در اپیزود سوم این مجموعه با نام روند دگرسازی به دورانی اشاره می کنیم که شیعیان خود اقلیت دینی بودند و تحت آزار و ستم اکثریت سنی مذهب. از دورانی که انتصاب به یکی از جریانهای شیعه اتهامی سیاسی بود و میتونست به بهای جان متهم تمام بشه. همینطور سعی می کنیم نشون بدیم چطور هویت دینی تابع مناسبات قدرت و بازیچه دست بازیگران اصلی در زد خورتهای سیاسی است. داستان آشنا و تلخ بردار کردن حسنک وزیر که به جهت نصر زیبای ادبیش در کتابهای درسی فارسی نقل شده نمونه ای از رقابت خونین سیاسی است که درون از اتهامات دینی برای حذف رقیب استفاده شده ماجرا از این قرار بوده که حسنک در دستگاه سلطان محمود غزنوی در سمت وزیر جایگاه محکمی داشته او با اجازه سلطان به سفر حج میره اما چون راه ها ناامن بود از مصر به قزنی پایتخت قزنویان برمیگرده 
در مصر حکومت فاطمیان که شاخه ای از شیعیان اسماعیلی بودند و قرمتی نامیده می شدن بر سر کار بود. حاکمان فاطمی هم مانند خلیفه عباسی که در بغداد مستقر بود خود رو خلیفه می نامیدن. واضح بود که دو پادشه در یک اقلیم نمی گنجند. اما حسنک وزیر از باب رعایت تشریفات و احترام خلعتی رو که خلیفه فاطمی مصر هدیه میکنه میپذیره و با خود به قزنی پایتخت سلطان محمود قزنوی میاره. خلیفه عباسی خشمگین میشه. حسنک نه تنها خلعت رقیب و پذیرفته بود بلکه به حضور خلیفه عباسی در بغداد هم مشرف نشده بود. خلیفه تیه نامهی به سلطان محمود حسنک و قرمتی نامیده و خواهان تسلیم او به بغداد میشه. قافل از اینکه جایگاه حسنک در دستگاه سلطان محمود بسیار محکمه. بدین خلیفه خرف شده بباید نبشت که من از بحر قدر عباسیان انگوش در کردم در همه جهان و قرمتی میجویم و آنچه یافته آید و درست گردد بردار میکشند. و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمتی است خبر به امیرالمومنین رسیدی که در باب وی چه رفتی وی را من پروردم و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمتی است من هم قرمتی باشم سلطان مسعود غزنوی برادر سلطان محمود به عنوان وریعت در حرات مستقر بود ابو سهل زوزنی در دستگاه سلطان مسعود همون جایگاهو داشت که حسنک وزیر در دستگاه برادر بزرگتر یعنی سلطان محمود. جالب اینجاست که رقبای سیاسی ابو سهل هم به اون تهمت قرمتی بودن زدن و به همین علت ابو سهل زوزنی رو از هرات به قزنی پایتخت غزنویان آوردن و به این اتهام زندانی کردن. ابو سهل حسنک رو در این مورد مقصر میدونست. وقتی سلطان محمود مرد، میان پسرش امیر محمد غزنوی و برادرش مسعود غزنوی برای جانشینی اختلاف شد. حسنک از امیر محمد حمایت میکرد و بوسهل زوزنی از مسعود. بوسهل به مجرد مرگ سلطان محمود از زندان غزنی گریخته و در نزدیکی نیشابور که در اون زمان شهر بزرگ و مهمی بود، به سلطان مسعود پیوست و در اختلاف میان برادرزاده و امو جانب امو ایستاد. مسعود پیروز این کشمکش سیاسی بود و بنابراین بوسهل زوزنی که مردی بدخلاق، بدکینه و ضعیف کش بود، دست بالا رو پیدا کرد و موقعیت رو برای انتقام جویی از رقیب سیاسیش حسنک مناسب دید. اونم با همون اتهامی که قبلا به خود اون زده بودن. با این تفاوت که حسنک و خلیفه عباسی در بغداد به این اتهام نواخته بود و کار برای بوسهل چندان دشوار نبود. حسنک و تحت الحفظ با خود به نیشابور بردن و مطابق با روایت بیحقی در مجلسی در حضور بزرگان وقتی بوسهل حسنک و سگ قرمتی نامید که به فرمان خلیفه به زودی اعدام میشه 
حسنک چنین پاسخ داد سگ ندانم که بوده است خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانیان دانند جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است اگر امروز عجل رسیده است کس باز نتواند داشت که بر دار کشند یا جز دار که بزرگتر از حسین علی نیم این خاجه که مرا این میگوید مرا شعر گفته است و بر در سرای من ایستاده است اما حدیث قرمتی به از این باید که او را باز داشتند بدین تهمت نمرا و این معروف است من چنین چیزها ندانم در زمانی که هنوز جعفر صادق امام ششم شیعیان دوازده امامی زنده بود فرزند بزرگترش اسماعیل نامزد اصلی جانشینی محسوب میشد. اگرچه امامت بعد از حسن ابن علی امام دوم شیعیان به برادرش حسین ابن علی رسیده بود اما به نظر می رسید این انتقال امامت از برادر به برادر قاعده نیست قاعده انتقال این رسالت بزرگ رهبری از پدر به پسر بود اما اسماعیل فرزند بزرگتر جعفر صادق مطابق با اغلب روایات در زمان حیات پدر درگذشت و ما بین شیعیان اختلاف بزرگی افتاد اگرچه امروز شیعیان دوازده امامی معروف به امامیه اکثریت هستند اما از زمان اسماعیل شاخهای بزرگ از شیعیان جدا شدند این شاخه بزرگ که خود بعدها شاخه شاخه شدن اسماعیلی نامیده میشن اونا که معتقدند اسماعیل ابن جعفر جانشین برحق پدرش بوده بعد از مرگ اسماعیل هم به فرزند اون محمد ابن اسماعیل اقتدا کردند به این ترتیب محمد ابن اسماعیل هشتمین امام میشد از این شاخه اونا که هفتمین امام رو امام آخر میدونستند قرمتی نامیده شدند قرمتی ها یا هفت امامی ها قائل به غیبت یا مستوری این امام آخر بودند که در آخر زمان ظهور میکنه نام قرمتی از نام همدان قرمتی میاد که اصالتا اهل اهواز بود و موفق شده بود این گروه از باورمندان شیعی یعنی هفت امامی ها رو عمدتا در جنوب عراق سازماندهی کنه و تشکیلاتی مستقل و در ضدیت با خلیفه عباسی در بغداد به وجود آورد. متاسفانه از جزئیات زندگی همدان قرمتی و حتی تاریخ تولد و مرگش اطلاعی در دست نیست. اگرچه هفت امامی ها رو تا امروز به نام اون باز میشناسن. از اسماعیلیان شاخه دیگه هم جدا شدن که پس از محمد ابن اسماعیل امامان دیگری رو به رسمیت شناختن و به عنوان شاخه بزرگی از شیعیان یعنی شیعیان فاطمی مشهورن. این دسته موفق شدن مصر و تونس رو تصرف کنن و جمعاً به مدت دویست و و چهار سال تحت عنوان خلفای فاطمی در برابر خلیفه عباسی در بغداد ایستادگی کنن. از این فاصله تاریخی تقریباً هزار ساله که به منابع موجود نگاه میکنیم، میان قرمتیان و فاطمیان در جهانبینی و اصول اعتقادی تفاوت مهمی به چشم نمیاد. اونا احتمالاً در اوایل کار حتی به لحاظ تشکیلاتی هم چندان از یکدیگر متمایز نبودند. 
شاید به همین علته که دیدار حسنک وزیر با خلیفه فاطمی در مصر برای اون اتهام قرمتیگری به همراه داشت. شایدم باید گفت که از دیدگاه جریان اصلی قرمتی و فاطمی به هر حال یکی می بودن حتی اگه تفاوتهای بارز می داشتن. درست به همون شیوهی که برای شیعیان دوازده امامی حدود نه قرن بعد بابی و بهایی چندان تفاوتی نداشت. اونها نامهایی برای آن دیگری بودند که یک کانون، یک مرکز، یک اقتدار سیاسی باز شناخته و معرفی کرده. همواره این قدرته که تعیین میکنه دیگران چه نامی دارن. ابراز تعجب همراه با خشم سلطان محمود غزنوی از نامه خلیفه عباسی لحظه عبرت آموزی در تاریخه. اونها به عنوان دو کانون قدرت درباره نام آن دیگری که باید تنبیه یا نابود بشه با هم اتفاق نظر دارن. همین توافقه که یک نظم فراگیر سیاسی میسازه اما اینکه دیگری دقیقا کیست؟ نه اختلاف سلیقه است، نه موضوعی برای پژوهش و جهد علمی و نه مشکلی زبانی که با کمی دقت حل بشه. اینکه دیگری کیست بخشی از جنگ قدرته و هر گونه تغییری در اون توازن قدرت رو به هم میزنه. خلیفه بغداد میگوید دست راست سلطان غزنه همان دیگری است. سلطان عصبانی میشود. میگوید اینکه گفتی بخشی از خود من است. حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید هیچ کس دست به سنگ نمیکرد و همه زار زار میگریستند خاص نشابوریان پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسم به گلو افکنده بود و خفه کرده این است حسنک و روزگارش و گفتارش رحمت الله علیه این بوده که گفتی مرا دعای نشابوریان بسازد و نساخت و اگر زمین و آب مسلمانان به غصب ستد نه زمین ماند و نه آب و چندان غلام و زیاه و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتن رحمت الله علیهم و این افسانه است با بسیار عبرت احمق مردا که دل در این جهان ببندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند صفت لحظا شهری است که همه سواد و روستای او حساری است و چهار باروی قوی از پس یکدیگر در گرد او کشیده است از گل محکم و میان هر دو دیوار غرب یک فرسنگ باشد و چشمه های آب عظیم است در آن شهر که هر یک 
پنج آسیاگرد باشد و همه این آب در ولایت بر کار گیرند که از دیوار بیرون نشود و شهری جلیل در میان این حصار نهاده است با همه آلتی که در شهرهای بزرگ باشد در شهر بیش از بیس هزار مرد سپاهی باشد و گفتند سلطان آن مردی شریف بود و آن مردم را از مسلمانی باز داشته بود و گفته که نماز و روزه از شما برگرفتم و دعوت کرده بود آن مردم را که مرجع شما جز با من نیست و نام او ابو سعید بوده است و چون از اهل آن شهر پرسند که چه مذهب داری گوید که ما بو سعیدیم نماز نکنند و روزه ندارند ولیکن بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و پیغامبری او مقرند ابو سعید ایشان را گفته است که من باز پیش شما آیم یعنی بعد از وفات و گور او به شهر لحسا اندر است و مشهدی نیکو جهت او ساختند و وصیت کرده است فرزندان خود را که مدام ششتن از فرزندان من این پادشاهی نگه دارند و محافظت کنند رعیت را به عدل و داد و مخالفت یکدیگر نکنند تا من باز آیم اکنون ایشان را غصری عظیم است که دارالملک ایشان است و تختی که شش ملک به یک جای بر آن تخت نشینند و به اتفاق یکدیگر فرمان دهند و حکم کنند و شش وزیر دارند پس این شش ملک بر یک تخت بنشینند و شش وزیر بر تختی دیگر و هر کار که باشد به کنکاج یکدیگر میسازند و ایشان را در آن وقت سی هزار بنده درم خریده زنگی و حوشی بود و کشاورزی و باغبانی میکردند و از رعیت عشر چیزی نخواستند و اگر کسی درویش شدی یا صاحب غرض او را تعهد کردندی تا کارش نیکو شدی و اگر زری کسی را بر دیگری بودی بیش از مایه او طلب نکردندی و هر غریب که بدان شهر افتد و صنعتی داند چندان که کفاف او باشد مایه بدادندی تا او اسباب و آلتی که در صنعت او به کارایت بخریدی و به مراد خود زر ایشان همونقدر که ستده بودی باز دادی و اگر کسی از خداوندگان ملک و اسباب را ملکی خراب شدی و قوت آبادان کردن نداشتی ایشان غلامان خود را نامزد کردندی که بشدندی و آن ملک و اسباب آبادان کردندی و از صاحب ملک هیچ نخواستندی و آسیاها باشد در لحظا که ملک سلطان باشد به سود رعیت قله آرد کنند که هیچ نستانند و امارت آسیا و مزد آسیابان از مال سلطان دهند و در شهر لحسا مسجد آدینه نبود و خطبه و نواز نمی کردند. الا آنکه مردی عجمی آنجا مسجد ساخته بود نام مرد علی ابن احمد. مردی مسلمان حاجی بود و متمول. و حاجیان که بدان شهر رسیدی او تعهد کردی اگر کسی نماز کند او را باز ندارند ولیکن خود نکنند و چون سلطان برنشیند هر که با وی سخنگوید او را جواب خوش دهد و تواضع کند. و هرگز شراب نخورند. و پیوسته اسبی تنگ بسته با توق و سر افسار به در گورخانه ابو سعید به نوبت بداشته باشند روز و شب یعنی چون ابو سعید برخیزد بر آن اسب نشیند 
و گویند ابو سعید گفته از فرزندان خیش را که چون من بیایم و شما مرا باز نشناسید نشان آن باشد که مرا با شمشیر من برگردم بزنید اگر من باشم در حال زنده شوم و آن قاعده بدان سبب نهاده است تا کسی دعوی ابو سعیدی نکند و یکی از آن سلطانان در ایام خلفای بغداد با لشکر به مکه شده است و شهر مکه ستده و خلقی مردم را در تواف در گرد خانه کعبه بکشته و حجرالاسود را از رکن بیرون کرده به لحظا بردند و گفته بودند که این سنگ مغناطیس مردم است که مردم را از اطراف جهان به خیشتن میکشد و ندانستند که شرف و جلالت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به آنجا میکشد که حجر از بسیار سالها باز آنجا بود و هیچ کس به آنجا نمیشد و آخر حجرالاسود از ایشان باز خریدند و به جای خود بردند آنچه شنیدید توصیف شهر لحسا یا همون احسا از قول ناصر خسرو قبادیانی شاعر و فیلسوف ایرانی است. نام این شهر رو در اپیزود قبل همین مجموعه به عنوان زادگاه شیخ احمد احسایی رهبر معنوی جریان شیخیه در ایران شنیدید. اما ناصر خسرو حدود شش قرن قبل از تولد شیخ احمد احسایی در جریان سفرهای دراز خود به این شهر رسیده و اونو توصیف کرده بود. توصیفی که ناصر خسرو از شهر لحظا در سفرنامه مشهور خودش میکنه از جهات مختلف های زهمیت تاریخیه. این شهر در اون مقطع زمانی پایتخت قرمتیان بود. قرمتیانی که با تشکیلاتی مستقل از حکومت فاطمیان مصر توسط ابو سعید جنابی یا گنابعی بنیان گذاشته شده بود. پادشاه مرموزی که در توصیف ناصر خسرو از این شهر ابو سعید نام داره همین ابو سعید جنابیه که خود از دایان اسماعیلی بود که بنا به روایتی به دستور همدان قرمتی برای دعوت مردم جنوب ایران و بحرین به این نواحی فرستاده شده بود. احسا یا همون لحسا در بحرین یعنی جنوب ایران و شمال شبه جزیره عربستان واقع شده. در تشکیلات اسماعیلیان چه شاخه فاطمی چه قرمتی سلسله مراتبی محکم و اکید وجود داشت و نام اصلی رهبران ردبالای تشکیلات معمولا پوشیده و پنهان نگه داشته میشد. توصیفی که ناصر خسرو از کیفیت اداره اقتصادی و سیاسی شهر لحسا به دست میده با آنچه تاریخن از عقاید اسماعیلی ها میدونیم جور در میاد. وجود یک نظام حمایتی اقتصادی با پشتیبانی سلطان که آردو به رایگان برای مردم آسیاب میکنه و یا به زیان دیده ها کمک بلاعوض میکنه و به سنتگران وام میده تا کسب و کار خودشون راه بندازن تماما به وجهه ادالتخواهانه این قبیل جنبش ها باز میگرده. پژوهشگران معتقدند عقاید به اصطلاح سوسیالیستی و یا حتی مرام اشتراکی از مزدک و مزدکیان مانند خرمدینانی که به رهبری بابک خرمدین در شمال غرب ایران فعالیت می‌کردند 
در منظومه عقاید غرمتیان و فاطمیان مصر وارد شده بود و توصیف ناصر خسرو از لحظا نشون میده که در قلمروهایی که موفق به تأسیس حکومت شده بودند تا حد قابل ملاحظه‌ای اجرا هم میشد ناصر خسرو که خود تحت تأثیر این قبیل عقاید و به ویژه تحت تأثیر خلیفه فاطمی مصر اسماعیلی مذهب شده و در نهایت با پذیرش نقش یک دایی یعنی دعوت کننده به ولایت خود در شرق ایران رفت میگه که همواره یک اسب آماده در مقبره ابو سعید نگه داشته میشد چون ابو سعید وعده کرده بود که بعد از مرگش دوباره برمیگرده و حکومت میکنه اما وصیت کرده بود که اگه کسی در آینده ادعا کرد که ابو سعیده با شمشیر خودشونو بزنن. ناصر خسرو خودش میگه که آن قاعده بدان سبب نهاده است تا کسی دعوی ابو سعیدی نکند. پرسیدنیست که اونها چنی روی در باور به بازگشت یک منجی در آخر زمان میدیدن که همواره پیروان خود رو در این حالت انتظار نگه میداشتن. اون سلطانی که در شرح ناصر خسرو به مکه حمله کرده و دست به کشتار حاجیان میزنه و حتی سنگ مقدس حجر الاسود رو با خود به لحظا میاره فرزند ابو سعید جنابی ابو تاهر سلیمانه. ابو تاهر در سال 317 هجری قمری معادل 930 میلادی به مکه حمله میکنه و دست به کشتار وسیع میزنه. قرمتیان به زیارت اماکن مقدس مانند خانه کعبه و تقدس سنگ حجر الاسود معتقد نبودند چنان که ناصر خسرو گزارش میکنه حتی نماز و روزه هم در مسلک اونها واجب نبوده اگرچه مانع نماز خوندن و روزه گرفتن کسی هم نمیشدند سنگ حجر الاسود 20 سال از کعبه دور موند تا اینکه به دستور منصور خلیفه فاطمی مصر دوباره به سر جای خودش بازگردونده شد ناصر خسرو هم دوره سلطان مسعود غزنوی بود و رخ داده تلخ بردار کردن حسنک وزیر در 28 سالگی اون رخ داده بود. آنچه در این برنامه روایت شد مربوط به دورانی است که جریانهای مختلف شیعه به عنوان اقلیت دینی تحت تعقیب دولتهای بزرگی بودند که در پهنه فلات ایران حکومت میکردند. دیدیم که سلطان محمود غزنوی افتخار میکرد که انگشت در کرده و در همه جهان قرمتی میجوید. در این دوران جریانهای شیعه موفق شدند که در سه نقطه از جهان یعنی مصر، بحرین و هند دولت تشکیل بدن. اما تشکیل دولتی با مذهب رسمی شیعه در ایران تا زمان شاه اسماعیل صفوی ممکن نشد. در اپیزود بعد سعی خواهیم کرد به چگونگی تبدیل این اقلیت دینی در ایران به جریان اصلی بپردازیم. به این واقعیت که چگونه جریانی که قرنها در سنت اسلامی مستاق بارز انحراف از راستکشی بود خود در موقعیتی قرار گرفت که راستکشی را تعریف کند و دیگری را بر مبنای خود باز تعریف نماید 
از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. پادکست دیگری نامه رو در صفحات گفت و شنود در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هر هفته با یک اپیزود با شما خواهیم بود. نقد و پیشنهادهاتون و روایت و تجربه شخصیتون رو هم با ما در میان بگذارید.